0: И Асфандири в физик Великобритании. Дилет, как ваши дела в целом? Как у вас настроение? Как погода в Канаде? Сколько у вас времени?
1: Так, смотрите, на данный момент я нахожусь в Казахстане, прям на данный момент.
0: Да. Окей.
1: Вот, я могу включить камеру? Да, конечно. Так. Надеюсь. А, ну, а... ну все-таки хотелось бы, чтобы люди видели лицо, чтобы им было легче как-то себя ну, видеть, понимать, да, с кем идет разговор, а, вот. А, да. Еще раз, можете повторить ваш вопрос, пожалуйста.
0: Ну, в целом можете рассказать, как вы, да. Ну, пока мы ожидаем остальных участников, да, остальных наших спикеров, Калмжана и Яслана, а, в целом можем поговорить о том. Как, как давно уже в Казахстане да? вы в целом в, в целом вы проживаете в Канаде но вы сейчас находитесь в Казахстане верно
1: а, у меня есть вид на жительство в Канаде Да то есть я могу там находиться но, но сейчас так как с точки зрения бизнес-перспектив у меня вот больше возможностей на данный момент я выбрал находиться в Казахстане и развивать проект в Казахстане вот а вернулся вообще в Казахстан я если быть точным, в 2020 году, как раз-таки по причине, ну, во время, до пандемии, вот, и, получается, с того момента уже нахожусь, ну, как бы, как на нескольких базах, но в основном, конечно, преимущественно в Казахстане. Вот, сам, как я пришел к этой профессии, то есть я поступал в университет Торонто, это университет мира, и я поступил как раз-таки на бакалавриат коммерции, финансовый специалист, и во время нахождения в первом курсе я понял, что жить в Канаде очень очень дорого, вот, несмотря там на scholarship и так далее. И я решил найти себе работу. То есть я устроился работать в финансово-страховую компанию. Сначала работал как просто клерк. Мне не платили за это первый месяц. Руководство это подметило. И я прошел, получается, начал готовиться к получению лицензии для того, чтобы уже работать там. Окей.
0: Есть и окей, окей, супер, замечательно. А когда снова планируете уже возвращаться в Канаду, если есть такое в планах?
1: Нет, на данный момент э, мне не так сильно интересует Канада, то есть, э, опять же, потому что, когда мы будем раскрывать вопросы, вы поймете именно с точки зрения рынка, трудоустройства, э, да, финансового в том числе, а меня больше сейчас интересуют э, Азия и Европа, вот, потому что угу. там проблемы с кадрами, ну, скажем так более актуально и можно скажем так выстраивать грамотные проекты. Но опять же приоритетом все-таки в первую очередь является Казахстан, потому что у нас очень большой рынок, у нас очень большие потребности, да, в грамотных кадрах, в том, чтобы готовить специалистов, вести, скажем так, управленческий и управленческий учет, да, и выстраивать стратегию для компании, особенно больших. И благо у меня есть эта компетенция, я ее даю.
0: Супер. А в каком городе Казахстана вы сейчас находитесь?
1: Я в основном нахожусь в Алмате. То есть, да, у меня, скажем так, мои бизнесы находятся в Алмате, команда моя тоже находится в Алмате, и вот я базируюсь тут. Про себя хотел бы рассказать все-таки, чем я профессионально занимаюсь. Я профессиональный финансист и кризис-менеджер. То есть в кризис-менеджмент я пришел через финансы, и зачастую манера моего управления крутится вокруг как раз-таки распределения ресурсов чисто через... Финансового анализа. если по-простому, самым большим моим кейсом была, скажем так, компания завод в Алмате, где у компании было порядка полумиллиона долларов долго, да, и за меньше, чем за два года без кредитования, без вливания дополнительных средств. Там, ну, в виде, получается, да, продажи долей и так далее, мне удалось вывести компанию не просто в, из долга, но и, соответственно, в плюс. То есть она начала
0: зарабатывать. Ага. То есть вы оказываете некий консалтинг да, для компании?
1: Да, все верно. На тот момент я заходил как наемный рабочий, то есть я начинал просто как финконсультант, а в итоге дорос до уровня генерального директора и стал партнером компании по итогу. А дальнейшие мои кейсы, которые я работал с другими компаниями, будь это там а, такая риэлторская компания этажи, а, американская компания, логистическая, ротекс, а, там малматинская матрасная фабрика. Всем я уже предоставлял как консалт. То есть я как бы входил в проект, сам исполнял его, реализовывал, получал, получается, как оклад и уже как бонусы за выполненные работы. На данный момент да я выстраиваю, получается, фирму Uh, которая занимается как раз-таки помощью uh, в, постав... в выстраивании финансового учета в компаниях, стратегического менеджмента и операционного.
0: Замечательно. Uh, та же самая деятельность у вас была также и в Канаде, верно? В
1: Канаде uh, это сложно было сделать. Да, по сути, была вся та же самая деятельность, просто на тот момент я был все-таки больше специализирован в страховке, то есть страховании, uh, потому что, видите, uh, очень рынок большой, очень сложная, высокая конкуренция, и об этом мы тоже будем разговаривать, когда будут вопросы, как туда оттуда устраиваться, какая там, скажем так, профессиональный климат какой там. Вот, я бы хотел детально об этом рассказать. Сейчас я просто говорю
0: вскользь. Окей, окей, супер. Так, к нам присоединился Аслан. Аслан, приветствуем вас, как слышно. Добрый день. Всем привет. Добрый. Замечательно.
2: Сори, я немного опоздал.
0: Ничего страшного. Так мы со Сланом уже летом уже немного начали разговор, да, немного уже познакомились. Аслан, попросим вас немного рассказать о себе, да, о своем бэкграунде, своей деятельности, как пришли к профессии финансиста.
2: Да, конечно. Всем привет. Меня зовут Аслан. Я на данный момент являюсь head of finance slash FD. В компании Paper Cup. Это uh, компания Paper Cup. Мы находимся в Лондоне, занимаемся uh, AI dubbing. Вот получается дубляж видео с одного языка на другой язык, используя используя AI технологии, то есть синтетические голоса. Uh, в этой компании я работаю примерно уже год. Uh, до этого работал в других uh, парочках стартапах. А uh, вообще у меня background uh, то есть начал я карьеру в Казахстане, в Кипинге, проработал где-то четыре года в аудиторском департаменте, сначала в Алмате, потом в Астане, и в 16 м переехал в Лондон, Кипинге, Лондонский офис, и там проработал еще несколько лет. Вот, и в, я уже не помню в каком году, 2020 или 2021, пошел в индустрию, и с тех пор вот кручусь и Верчусь и варюсь в стартап-энвирменте здесь, в Лондоне.
0: Замечательно, Аслан, спасибо. Так, ну и потихоньку уже начнем а, немного разговор по теме, да. Хотелось бы затронуть такой вопрос про поиск работы в целом. Как найти работу в каждой из стран? Да? Мы все-таки отметили то, что Аделет у нас будет как... А, ну, так как он проживал в Канаде, да, в целом может обрисовать ситуацию. А, что и как там происходит с поиском работы. И Аслан, как э, житель Великобритании, да, в целом, в Лондоне, как вы находитесь, в целом обрисовать тоже какую-то какую -то, э, ситуацию, да. Э -э, Аделец, попросим вас в целом рассказать про поиск работы, в целом, что хотелось бы выделить. Пожалуйста.
1: Да, конечно. То есть я буду говорить, наверное, опять же, исходя из своего опыта, в первую очередь. И... Но проблема актуальная до сих пор, то есть, когда мы искали работу, то есть, будучи учеником даже престижного университета, там, топ-20, топ-30, то есть, в моем случае, это был университет в Торонто, было достаточно сложно найти работу, и там во многом сыграл ключевую роль нетворкинг. То есть, когда ты подаешь какую-то компанию, да, даже если ты готов первое время работать, по сути, бесплатно, или ну, на минимум wage, да, они не рассматривают, они не готовы вкладывать в рост такого персонала, потому что очень uh, много людей на рынке. И uh, как в моем случае мне, скажем так, я выбрал компанию, которая находилась uh, в русскоговорящем районе, то есть такой есть, получается, по Торонто, на, ближе к северной части. И когда я устраивался, там uh, было так то, что человек, который принимал решение, то есть uh, она, наверное, была связана, получается, с директором, она увидела, а директор был русскоговорящий. Так мне как бы зацепили искали проявить себя. Но и почему я рассказываю про то, что все индивидуально, потому что даже если вы закончили UFT, даже если вы закончили его на высокий балл, у вас GPA получается, 4.0 и whatever, и у вас все равно не будет гарантии, что вы сможете легко найти работу. Потому что многие мои ребята, которые с моего потока вышли, они хотели устраиваться, то есть там, например, да, вот, скажем там, Royal Bank of Canada, RBC, либо они хотели, например, в аудиторские компании да, устраиваться, и их, им отказывали. Им отказывали, хотя они показывали просто сумасшедшие результаты, когда еще учились в университете, но они не делали упор на трудоустройство, просто чтобы хотя бы какой-то был опыт. И из-за этого многие ребята, которые там отучились, они вернулись обратно в Казахстан, потому что не могли работу найти в течение трех, даже четырех месяцев. Благо в моем случае, то есть я подумал об этом еще на первом курсе и пытался что-то сделать, но у меня тоже заняло это время. Мне пришлось проходить даже государственные тесты да, от штата Онтарио для того, чтобы получить свою лицензию. И то есть это тоже инвестиция в себя потому что это учебники, все это стоит денег. Поэтому а, климат там, скажем так, конкуренции очень высокие. А, не сказать, что его нельзя пробить, это нужно делать, но нужно об этом думать заранее. Так что я считаю, что это реально сделать.
0: Окей, супер, спасибо, Аделет. Аслан, пожалуйста, если вам что выделить на рынке Лондона, Великобритании? Uh,
2: да, на самом деле два таких. Опять-таки буду говорить из своего опыта. Не могу как-то все генерализировать вот на, на общий рынок, но мой личный опыт был такой, что я уже приехал сюда, так сказать, опытным кипьемжишником после четырех лет работы в Казахстане. И то есть, можно смотреть это на, с двух разных точек зрения, так, как изначально можно попасть, будучи в Казахстане, в UK, вот, вот насчет этого я могу поговорить. А, насчет э, ранней карьеры, опять-таки, я здесь не начинал карьеру, поэтому очень сложно мне как-то судить, э, насколько сложный рынок или как, как, какие пути э, э, попадания в разные компании на начальных этапах карьеры. Но после того, как я уже пришел сюда, соответственно, после того, как проработал несколько лет в я уходил, соответственно, из, из практики в индустрии. Это вот тоже, что немного отличается от того, что через что люди обычно проходят. Вот. Начну с первого. Мне кажется, сейчас, на самом деле, если вы experienced аудитор и у вас хороший track record в там, большой четверке или или даже uh, в небольшой четверке. Не ну, на самом деле сейчас uh, в Лондоне в Европе в целом спрос на experience uh, и хороших uh, аудиторов, там, адвайзеров и, и всех вот этих uh, на все эти роли очень 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 сильный. А сейчас вот что мы замечаем, что вот компании uh, как TPG, uh, PwC и другие, они все чаще и чаще начинают смотреть на людей из uh, либо нашего региона, либо из там, э, регионов, куда они раньше, э, куда они раньше не смотрели э, в поиске э, талантов, э, там будь то Саудовская или где-нибудь в Китае, Малайзии и других вот регионах. Э, вот если я, я это все к чему? Я к тому, что сейчас на самом деле, если вы хотите вот сделать такой карьерный shift, мне кажется, можно запросто э, поискать, э, ну, самый верный способ, наверное, через реферал э, кого-нибудь, кто уже здесь работает и через них попытаться подать куда-нибудь сюда, в Большую Четверку. Это вот самый проверенный, самый легкий способ найти работу здесь, в UK. Сейчас, благо, очень много казахстанцев, Вот каждый год я замечаю людей, ребят, которые приезжают вот именно по, по вот, вот, вот такому уже находят своих высших инчарджей или менеджеров, с кем они работали внутри big Four в Казахстане, и через них попадают на работу сюда. Если хотите, можете со мной напрямую связаться, я могу, в принципе, дать какие-нибудь более конкретные детали. Но это вот тропа, и сейчас я замечаю даже внутри KPMG и других big Four компаний, что уровень интернациональности, он о, с годами все увеличивается и увеличивается. У меня вот супруга до сих пор работает KPMG, и она мне рассказывала, что интейк последних двух лет ну, почти на 80% состоял из ребят из South East там Китая, китай Корея и, и другие страны. То есть э, рынок в целом э, все больше и больше открывается в ту сторону. Там много на самом деле факторов, почему это так происходит. Брексит, не Брексит, и есть еще другие факторы. Ребята, которые люди и страны, из которых они раньше нанимали международные а, таланты, они, они сейчас уходят из а, Великобритании по всяким экономическим и неэкономическим причинам. А, так что я, да главный месседж в том, что есть проверенная тропа, по которой можно в принципе попасть сюда, если вы хотите. Uh, поработать uh, и получить опыт работы в uh, Лондоне или, или даже офсайд Лондон. Uh, в плане того, как уходить из Киппинге uh, или других бифло uh, компаний uh, в индустрию, опять-таки тут у меня опыт немного суженный, я смотрю на... Ну, то есть и у меня путь, скорее всего, не совсем conventional, потому что я уходил из Киппинге в стартап, на позицию number one finance person. И, и, и не, не особо много людей так уходят. Обычно стандартно люди уходят а, а, там, assistant manager и менеджерской роли куда-нибудь на там, финансового контроллера или финансового менеджера в корпорации. Я немного решил рискнуть и попробовать себя в, в немного другой индустрии, что на самом деле ну, paid off, eventually, потому что сейчас работа как минимум сто раз интереснее и, и гораздо меньше бюрократии и в этом плане. Так что э, вот, вот такой скачок можно сделать в жизни, конечно, но это, это на самом деле нелегко. Э, очень рынок э, насыщенный, VK, э, и очень много людей, которые уже работают в структуре, особенно если вы работаете в Bigfoot или вот примерно вот с похожим бэкграундом приходите на этот рынок, Таких людей очень много. Прям. И, и очень важно, чтобы там как минимум у вас была какая-нибудь квалификация. Там, ACCA, ACA, CPA или, или другие квалификации. А, очень важно иметь хороший трек-рекорд и на самом деле вот, самая базовая вещь – это просто очень важно больше проходить интервью и подаваться вот, хоть куда, если честно. Потому что Процесс интервью, особенно на уровне, когда у вас есть какой-то опыт, о котором вы можете поговорить, это, это вот, знаете, numbers game. Вы можете, особенно в таком большом рынке, как VK, можете пройти там интервью с 20 компаниями, и трем из них вы понравитесь, из них парочка понравится вам, и, соответственно, вот, чем больше вы проходите эти интервью, тем больше шансов у вас в итоге найти что-то, что интереснее точно не следует там болтать с парочками компаниями и потом, если вдруг чего не получится, унывать. На самом деле бывает очень много причин, почему вы можете проходить интервью и почему у вас может не получиться, начиная от базовых вещей, как, например, у вас просто профайл ваш не подходит под ту роль, которую компания ищет, или может быть так, что вы подходите прекрасно, но они уже нашли другого прекрасного человека и вы просто вот очень поздно присоединились к процессу. Вот, да, то есть, то есть, мой, мой совет будет просто открывайте LinkedIn, открывайте сайт компании, ищите, там, ищите общих знакомых, через них пытайтесь подаваться. На уровне вот, чем, чем больше, чем дальше человек идет в своей карьере, тем легче на самом деле находить работы, потому что уже во-первых, если вы пройдете один рекрутный процесс, вы там переговорите с 20-30 рекрутерами, и они уже будут знать о вас много чего, будут знать ваши сильные стороны, слабые стороны и, и в случае там, открытия какой-нибудь позиции, они на самом деле сами будут вам писать и, и звонить. И чем дальше вы идете, и чем успешнее вы на своей нынешней работе, тем больше к вам будут обращаться. И сейчас на самом деле на, на не, не, не хочу вообще хвастаться, на моем уровне там каждый месяц кто-то звонит и предлагает какую-то работу. И вот как только, как только вот весь этот процесс ускорится, в принципе, уходить с работы или находить новую работу, начинать что-то новое становится гораздо легче с каждым разом. Другой вопрос, уходить, когда уходить и, и, и куда уходить, это уже... Да, тут, тут нужно смотреть на вещи комплексно, и, исходя из того, где вы сейчас и, и где вы хотите быть. А, но в целом, это, это вот такой у меня опыт.
0: Окей, okay, Аслан, спасибо большое за такой развернутый да, ответ. <laughs> Замечательно. А, Адилет, пожалуйста, теперь хотелось бы затронуть вопрос про в целом условия, да, как обстоят дела с развитием карьеры, там, про социальные условия и очень важная, да, как бы, которая всех интересует, средняя плата, ну и другие, возможно, плюсы и преимущества работы. Вам, как в целом, могли бы отметить, да, рынок Канады, опять-таки, субъективно, в вашем, да, то есть случае, что хотелось бы отметить и рассказать? А, ну, наверное, все-таки хотелось
1: бы отметить, как бы, предыдущий вопрос, да, то есть тоже затрагивать его, Потому что я рассматривал только заход, когда я сам находился на рынке, то есть у меня не было такого, скажем так, опыта, чтобы, находясь в Казахстане, можно было бы переходить в компании, которая заходится за рубежом. Это, как, скажем такой топ предыдущего вопроса. А, да, и отвечая на нынешний вопрос, я бы хотел сказать, что условия бывают разные, ну, то есть все зависит от того, в какой сектор вы заходите. Да? Если это, например, частная компания, либо вы заходите в какой-нибудь банк. А, все, ну, в этом плане работа индивидуально, и опять же смотрит тоже на ну, наличие вашего опыта. Если вы даже у вас есть опыт работы, но вы такой, только заполучили свой диплом, на это сильно смотрят. Без диплома а, зачастую вообще не рассматривают. Вот конкретно говорю про рынок Торонто. А, и по заработным платам, получается, все, опять же, тоже варьируется. И, а, но с в среднем, то есть стартовый доклад выходит где-то в районе там, ну, от 55, где-то до 65 получается тысяч долларов вот, в год. Но это примерно... Опять же, все зависит от уровня компании. Если уже финансист такой более опытный, то есть все зависит от того количества задач, которые стоят вокруг него у него, стоят, какой у него офер был, это тоже обсуждается опять же при моменте интервью самого. Uh, но там может быть уже, то есть, спустя энное количество времени, как вот, например, в случае со Сланом, когда он уже как uh, опытный, ну, опять же, по мере того, насколько он был опытным специалистом, перевелся уже с одной компании в новый рынок, в другую, uh, там его оклад потихоньку начал расти, и уже предложения начали увеличиваться. Uh, такого, такого уровня там бы, например, где-то 95 тысяч долларов в год и, и выше, соответственно. Uh, то есть, ну, не хед-уфаннет, конечно, но, тем не менее, получается. Вот. Касаемо условий, ну, э, в Канаде очень благой, э, скажем социаль, так, социальная часть очень сильно развита и обязательно предоставляются пакети. То есть э, это ваша страховка, э, предоставляются, получается, корпоративные условия там, по, по типу, э, например, скажем так, как э, да, какого-нибудь мембершипа э, в какой-нибудь там спортзал, например, какой-нибудь... Э, там, не знаю, доступ со скидкой на, на пользование каких-нибудь э, подписок. То есть это обязательно является частью компании, и это такой э, вид мотивации для того, чтобы ценность была у сотрудников не только материального характера, но это было и как бы э, такое подбадривающее, чтобы они хотели находиться в этой компании. И также во многом очень э, играет статус компании, да, чтобы человек хотел, чтобы его ассоциировали с ней. А, в принципе, ну, это, скажем так, основные моменты, которые, на которые люди смотрят при выборе работы, а, но чтобы еще хотелось отметить, то что опять же Торонто это такой, скажем так, в Канаде является достаточно основной финансовый центр, поэтому конкуренция там ну, реально бешеная. А, и так как в принципе сама страна в основном состоит из иммигрантов со всего мира, Здесь намного сложнее получить постоянного резидента, я думаю, не с точки зрения того, что ты, окей, ты получил свой да, аналог грин-карты, назовем это так, то есть permanent residency, но найти работу такую, чтобы ты мог как раз-таки соответствовать уровню жизни Торонто, а это очень-очень дорогой город, вот, это уже вот другой вопрос. Поэтому, если вы хотите, получается, переходить, например, как в случае с Асланом, да, когда он уже переезжал, я бы советовал ребятам ну, подготовить стартовый капитал для того, чтобы они могли, э, скажем так, ну, то есть в случае каких-то внеплановых там, ивентов, да, мероприятий, того, что-то может случиться, что-то, ну, сами видим, мы находимся в то время, когда нет какого-то постоянства, э, быть готовыми ко всему, но в первую очередь не бояться. То есть здесь надо пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Создаете свой LinkedIn, это как бы это ваша библия. Да, то есть обязательно, получается, пробуйте, пробуйте, смотрите, и, ну, нет смысла бояться. Но если вы ходите, из, вы ходите из Казахстана, то есть, ну, попробуйте сначала, думаю, это мое мнение, опять же, попробуйте сделать какую-то карьеру здесь, если напрямую сразу не получается. Очень много способов, очень много методов, поэтому почему бы и нет. Вот.
0: Супер, отлично. А, Аслан, пожалуйста, если вам что выделить касаемо условий, да, Великобритании, в э, Лондоне.
2: На самом деле все очень, э, очень похоже э, на то, что Адлет описал. Мне кажется, в плане размеров, масштабов э, и самого города, и, и индустрии в целом, наверное, очень, очень похожая ситуация. Э, конкуренция бешеная на, на всех уровнях. И э, по пакету, и по в целом условиям работы примерно так же. Мне кажется, что я могу отметить, как человек, который работал и в Казахстане, и здесь, большая разница в том, как люди относятся к работе. То есть, если в Казахстане, особенно на начальных этапах работаешь, и особенно в Big Four, работаешь и можешь, в принципе, забыть про work-life balance, здесь к этому относится в Лондоне немного иначе. Это не значит, что работают меньше или там, люди в целом меньше работают просто разница в том, что люди в принципе нету культуры такой, чтобы тебя там тебе начать звонить в 11 часов ночи или там просить работать на выходных и так далее. Здесь, здесь в принципе относятся к личному времени достаточно хорошо, но другое дело, что люди все равно иногда перерабатывают там условия и ситуации бывают разные, компании бывают разные, менеджера бывают разные и так далее. Но в целом в целом, конечно, немного Лучшие условия в плане того, что можно сделать за энное количество усилий, которые ты отдаешь в работе. В плане более материальной составляющей зарплаты, опять-таки, как я отметил, тоже варьируется в зависимости от уровня индустрии. В целом можно, можно вот разделить там финансистов, которые банкиры и занимаются вот таким high-end uh, investment banking type advisory, вот они, конечно, uh, зарабатывают uh, в разы больше, чем uh, accountants и аудиторы или, или, или вот традиционные финансисты, но, но они упахиваются uh, в разы больше, и плюс еще, uh, плюс еще не все туда могут так просто попасть, особенно, особенно когда ты не учился здесь, в UK, и начинаешь свою карьеру в Казахстане, попасть в Виндзорстанг сюда в Лондон, ну не знаю, нужно, нужно очень много усилий ä, к этому приложить. С другой стороны, опять-таки с точки зрения обычных финансистов, обычных смертных, как мы, ä, там, там опять-таки варьируется то, где где, если внутри ä, в практике, там внутри КПНД и Виктор, то на самом деле можно эту информацию найти очень просто, там стандартные пакеты, стандартные банс, можно зайти на любой сайт типа Glassdoor или еще другие ресурсы и просто посмотреть, кто примерно что зарабатывает на каждом уровне. В индустрии примерно схожая ситуация, можно просто брать каждый уровень опыта и примерно, наверное, умножать это на и 1,2, добавлять. 20%, 30% надбавку. На вот примерно вот, вот так люди уходят в среднем из uh, практики в индустрию. Uh, в плане пакета, опять-таки, да, точно тоже такие достаточно uh, достаточно конкурентоспособные uh, generous package, там дается и, uh, и insurance, дается и всякого рода там, benefits не benefits. Uh, в пенсию твою матч обычно, если ты uh, Откладываешь деньги на пенсионку, компания там тоже примерно столько же откладывает. И, и там зависит от, в зависимости от компании, некоторые там принимают полисы откладывать, отдавать больше в пенсию компания, сотрудников, чем, чем другие компании. Вот, это части заработной платы и остальных пакетов, ну, мне кажется... Это был весь вопрос, да? И был еще какой-нибудь вопрос?
0: А здесь я уже забыл. Нет, мы в целом разобрались, Аслан, спасибо. А, ну, вы в целом уже да. параллельно, да, начали. Наша следующая тема касаемо сложности, да, в целом. А, какие минусы есть в работе именно финансиста, да, в каждой из стран, так как и Аслан, я, ну, Аслан вам, я, Дилет, да, тоже можно сравнить касаемо рынка Казахстана и другой страны, да, зарубежные. А, в целом, как можно сравнить сложности, там, возможно, при финансистом, возможно, в начале да, карьеры или в целом уже на средних уровнях, позициях? Э, с чем можно столкнуться и с чему нужно быть готовым? Адилет, пожалуйста. А,
1: то есть, да, я бы, наверное, в первую очередь хотел бы разделить это на несколько таких э, буллетов. Да? То есть, первый – это когда ты только начинаешь свою карьеру, однозначно… У каждого будут свои сложности, в зависимости, там, где он работает, как он хочет, какую компанию он хочет. Но я буду говорить только за себя. Вот. Моей первой сложностью было доказать то, что, скажем так, во-первых, ну, для меня 17 лет, это я считаю мальчик, то есть, да, реально мальчик. И он приходит и говорит, здравствуйте, там, я хочу устроиться на работу. То есть в западном мире, где, скажем так, adulthood начинается значительно позже, чем в Казахстане, в корпоративном мире на тебя будут смотреть, как бы ты еще будто даже не родился. И получается, в моем случае, моей основной задачей было доказать, что я, во-первых, трудолюбивый, я могу учиться, я могу показывать уровень, да, то есть уровень конкурентоспособности не казахстанского рынка, а вот как раз-таки западного мира, где... Uh, ну, опять же, с точки зрения капитализма, uh, мы смотрим только на input out, то есть, что ты можешь дать и что ты можешь получить, если ты, скажем, своей квалификацией можешь это предоставить, то вот, и моя задача была убедить их, uh, то есть, проработав почти месяц просто клетком, то есть, принеси, унеси, подай, сделай, да, то есть, я начал, ну, для меня это была не просто возможность там uh, находиться, ну, uh, как бы делать, да, а я учился. То есть я смотрел, как работают э, те, кто старше меня, те, как, э, как работают, получается, аудиторы и финансисты, как работают э, бизнес-консультанты. Для меня задача была смотреть изучать. И благо, да, то есть какой-то э, фактор удачи сыграл свою роль, но тем не менее у меня удалось подготовиться к этому экзамену, я его сдал. И основная сложность это найти свой ключик, э, я думаю, или какой то экспертность. Э, навык, что-то который усиляет ваши сильное. То есть он показывает вашу ключевую какую-то способность, которая выделяет вас на фоне других соискателей, на фоне ваших потенциальных конкурентов на начальной должности. А сложности уже более высокого уровня. То есть, опять же, ну там я говорю в рамках, получается, казахстанских реалий, потому что я уже иногда в момент вернулся. Uh, но uh, из кейсов, в которых я работал, как та же логистическая компания Rotex, для которой я ставил офис uh, удаленный в Казахстане, то есть как бренч, uh, тоже придерживаются американских стандартов. И этот был, я считаю, более такой, uh, ну, то есть как минимум, если не хай, но средний уровень, и там уже основная сложность является в том, что у всего есть цена, у каждой ошибки есть цена, особенно когда ты работаешь, получается, с точки зрения консалта, где ты прописываешь, да, uh, как стратегию компании и ее как раз таки, финансовый рост, ты должен грамотно понимать, что когда ты делаешь финансовый анализ для создания этой самой стратегии, у каждого твоего мнения, то есть у ци, каждой цифры должна быть причина, должен пояснить за эту, за эту цифру. И здесь уже просто более высокий уровень ответственности. Самый большой кейс, который у меня был, когда я вытащил получается, завод в Алмате с с долгом полмиллиона долларов, как я вот до этого уже рассказывал, сейчас более детально расскажу, то есть моей задачей и сложностью было то, что когда ты как финансист ты привык работать в основном с отчетами, с цифрами, с аналитикой, тебе нужно было погружаться в бизнес-процессы и проверять план-факт, то есть есть план-факт-анализ и... А есть, скажем так, черная реальность а, тех компаний, которые, скажем так, просят тебя, чтобы ты решил их проблемы. И а, под этим я имею в виду, что, а, скажем так, ты, ты думаешь, такой, окей, что компания должна работать по вот такому составленному твоему плану, но пока ты не погрузишься в это болото, пока ты не пойдешь решать все эти проблемы изнутри а, на какие-то альтернативные методы решения, которых в учебниках нет. То есть их не будет ни в учебниках, их не рассказывают в университетах. Это то, что тебе нужно находиться и искать прямо в моменте. И я считаю, что это является как раз таки адаптивность одной из сложностей, которой вам придется сталкиваться, особенно, наверное, это актуально для стартапов, где часто нужно unconventional решения какие-то применять. И в случае, как в моем, как кризис-менеджера для больших компаний тоже, то есть у них не привык, они Большие компании, они неповоротливые, они не привыкли делать какие-то нестандартные решения для решения своих проблем. Но ну, это является такой ключевым навыком моей экспертности, то, что я могу э, взглядом извне, проанализировав э, план, да, их план, фактическое и даю свое решение находить вот как раз-таки вот эти вот э, луп да, чтобы выходить из этой э, спирали проблем, которые сами себя создают. Вот. А для ребят... Uh, ну, опять же, так как это мой опыт, я просто поделился для ребят. Uh, основной, да, вот uh, ответ на более высоком уровне это просто правильно позиционировать решение, за которое вы даете. Если вы запомните, если вы что-то гарантируете, с uh, вас будут за это спрашивать. Вы, каждое слово нужно uh, очень грамотно формулировать, каждое решение нужно грамотно формулировать и uh, понимать, что на вашей ответственности может быть не просто компания, но и судьбу людей, которые в них работают. То есть это все взаимосвязано, особенно если вы руководитель отдела. Вот, это важно.
0: Окей, okay, супер. Аслан, пожалуйста, слово вам. Uh, на самом деле, примерно
2: схожие параллельные мысли у меня. Uh, Наверное, попытаюсь адреснуть каждый из них, опять-таки поставить в разные бакеты, что у меня в голове сейчас. Есть вот опыт, который я получил в KPMG, и этот опыт, он такой, что я могу прям like-to-like like сравнивать то, что я, с чем я столкнулся здесь в KPMG UK, London, с KPMG в Казахстане. И есть опыт вне KPMG, который на самом деле сильно разнится от того, что у меня было до этого. Uh, KPMG to KPMG, то есть если вы хотите ответить на вопрос, ну, какие базовые, фундаментальные разницы uh, работы uh, в UK и в Казахстане, мне кажется, на самом деле там особо сильной разницы нет, если все остальные факторы примерно одинаковые, например, вы там условно аудитор в PwC в Алмате uh, versus versus аудитор PwC в Лондоне, то, то есть, Разница особо не вводит. Аудит и PWAC, он, он и в Африке точно такой же. Да? В принципе, занимайтесь тем же самым, и динамика точно такая же. Там, работать с такими менеджерами. На самом деле, я был очень сильно удивлен, когда пришел сюда в Лондон. Там, когда я жил в Казахстане, у меня были, у меня были такие мысли, что да, там, наверное, работает очень много умных ребят, которые там супер все знают, и я пришел, приехал сюда в UK с таким майндсетом. Потом через некоторое время осознал, что нифига, там на разных уровнях на, на самом деле есть ребята, которые там, в Казахстане гораздо лучше в среднем перформят, чем люди в UK, и есть, есть и наоборот. То есть в среднем, мне кажется, уровень знаний людей, уровень людей, которые приходят в ВИКФО, например, в Казахстане, мне кажется, в среднем он выше, выше он потому что люди в Казахстане в целом, на мой взгляд, более ответственные. И в UK здесь из-за того, что у молодежи у людей, в принципе, сильно много э, прав и, и, и самые главные возможности на рынке, они не, не отдают себя ну, настолько, сколько наши казахстанские ребята дают. Э, поэтому есть, есть вот такая разница в среднем, но, но, но extremes, да, то есть сильно… Там high performing люди в UK они гораздо сильнее, чем в Казахстане, или наоборот сильно underperforming people они гораздо хуже, чем ребята в Казахстане. Да? То есть extremes они более широкие здесь ВКЕ просто потому, что здесь рынок огромный и есть люди, которые там. Ну, на некоторых смотришь и думаешь, ну блин, ребят, вот эти вот люди они все своей жизни решили и знают, что делают на каждом этапе своей карьеры. И вот примерно такие условия, мне кажется. Самая большая разница для меня была в том, что здесь в UK очень важно коммуницировать на, каждом, на, на любом уровне. То есть, мне кажется, ответ частично ты затронул. Если в Казахстане, там, на начальных этапах особенно, ты, если ты делаешь свою работу хорошо, если ты делаешь вовремя, там, на совесть, то люди все равно более-менее будут знать, что ты хорошо перформишь, и, и, и это признают. А VK не так. В нужно прямо об этом говорить. Как на этих golden rule of communication будет. Сначала говорите, чтобы вы будете что-то делать, потом, когда вы делаете, вы говорите, что вы делаете, а потом, после того, как вы сделали, вы должны сказать, что вы сделали. Да. Иначе люди не поймут, что вы что-то сделали. И примерно вот, вот такое вот на каждом уровне. И чем, чем выше вы по, по, по карьере и по опыту вы продвигайтесь, тем более важно, важны эти элементы. Даже сейчас в этой компании, я, например, работаю со своим CEO, и, и каждый день нужно прям, знаешь, не, не бывает такого, что даже если ты за что-то 100% отвечаешь, нужно держать всех в курсе. Большинство людей вот, на самом деле не могут, в принципе, сильно контрибутать к, к тому, что, чем я занимаюсь там, на ежедневной основе, но они хотят знать: почему? Потому что там, то, что я делаю, будет влиять на влиять на другие команды. Вот примерно такая реалия здесь в ИК, если сравнивать с Казахстаном. Вне KPMG, вне, вот, вот, уже в стартап-индустрии, опять-таки, немного сложнее сравнивать, потому что я в этой индустрии в Казахстане не сильно работал. И если честно, наверное, как таковой прям сильный стартап а индустрии казахстане то и нету, ну или по крайней мере в целом индустрии на стадии зародыша. Но здесь здесь прям довольно такая активная активный рынок. Опять-таки коммуникации супер важны. Мне кажется, вот с точки зрения наверное самый большой опыт у меня в личностном плане был то, что вот есть понятие «импостер синдром, да синдром самозванца. И он на самом деле есть и у всех, но, но когда ты переезжаешь в другую страну и у тебя есть вот этот дополнительный лейер, дополнительный уровень, который привязывается к твоему синдрому самозванца, это то, что типа, ой, я приехал там из другой части э, мира, и там мы делали вещи немного по-другому, и каждый раз, когда ты что-то делаешь, когда ты э, берешься за что-то, ты все время там сомневаешься, типа, а будет ли это нормально, или там… Видишь, там кто-то тебе репортит, и ты знаешь, что человек не совсем хорошо перформит, и ты такой, блин, а стоит ли мне выговорить ему? Там, стоит ли мне ему сказать, что он делает что-то не так? Или, там, вот, вот всегда есть вот такие какие-то сомнения, когда ты а, работаешь вне Казахстана, потому что ты не особо понимаешь бэкграунд людей, с кем работаешь. А, и самый большой опыт для меня то, что чему я научился, это, это по сути doesn't если ты работаешь с людьми, ты должен вести себя так, как, какой ты на самом деле есть. То есть не, вообще не, не надо сомневаться в себе, ну, если вы делаете что-то совсем плохое, но в целом, в целом вот, ведите себя точно так же, как и вы вели бы себя в, в любом другом инвайрменте. Не нужно прям сильно зацикливаться на том, что знаете, что человек может подумать, может, это неприемлемо, или, или еще какие-то сомнения. В целом, люди, они. Они в целом одинаковые, особенно в uh, рабочем инвирменте. Если, если в твоем понимании, в, в твоей логике uh, что-то что makes sense, и тебе кажется, окей, okay, мы не будем что-то покупать в компании, потому что это супер дорого и это нам не нужно, примерно эта логика будет uh, applicable to all other cases. Там, люди будут примерно думать то же самое. Uh, это вот опыт номер один. Второй опыт – это в том, что из-за того, что люди вот настолько разные по бэкграунду, здесь, в International Environment, ты просто не можешь делать какие-либо assumptions насчет того, uh, что они знают и что они не знают. Например, я работал там, особенно вот после того, как я ушел в EskipMJ, я работал со, со столькими людьми, которые там, больше работают в сейлзах, да, то есть продают там маркетинг, сейлз и вот в Гросс функциях, и у них вообще, вот если посмотреть на стандартный человек, вообще другой склад ума. Они, там, большинство из них в жизни не видели Excel. Большинство из них, они не умеют планировать, там, баджетинг, не баджетинг. У них у них нету вот этого глобального мышления с точки зрения, там, э, э, с, с высоты птичьего полета, так скажем. Но они очень хорошо разбираются в том, чем занимаются day-to-day. -day. Там очень хорошо продают, очень хорошо могут, там, с кем-то поговорить и что-то им продать или у них купить. вот, вот. Есть, есть определенные софт-скилзы, которых у тебя нет. Поэтому, когда ты работаешь в таком international environment, очень важно uh, задавать uh, даже самые базовые вопросы. То есть, например, я захожу каждый раз, когда мы обсуждаем там, uh, financial planning, или forecasting, или budgeting или еще что-то со своими team-ледами, то есть с ребятами, у которых 10-15 лет опыта в, в этой индустрии, я захожу и задаю самые важные вопросы супер базовые вопросы, типа, а ты подумал об этом, а ты подумал об этом, а ты сделал вот это. У тебя есть какой-нибудь баджет, есть какие-нибудь идеи насчет того, сколько нам там Cloud Compute понадобится в следующем году там и, и так далее. То есть э, это вот как, как знаете, прозвучит супер клише, но если, если ты спросишь, то ты, ты будешь казаться либо, глупым на, на секунду, если ты не спросишь, ты рискуешь остаться глупым на всю жизнь. Вот это вот правило стопроцентно работает. Нужно, нужно очень критически относиться к, ко всему, что тебя окружает. Uh, но на самом деле я не уверен, что это прям такой интризик, uh, uh, UK-специфик uh, вещь, потому что, ну, возможно, такое тоже правда в Казахстане. Вот, опять-таки развернуто, извиняюсь, здесь, но вот ну, такой у меня опыт.
0: Ничего страшного, наоборот, лучше. Uh, супер. Теперь следующий вопрос, да, уже более такой заключительный. Вы хотели бы обсудить жизнь в целом, касаемо жизни в стране, да, как в целом финансистом живется, да, в каждой стране? стран, насколько считается престижной, да, данная профессия, насколько серьезно нужно готовиться, чтобы стать финансистом в каждой из стран. Объект, а пожалуйста.
1: О, ну мне есть чем поделиться на самом деле, потому что... Скажем так, я когда поступал и учился, я нашел работу, знаете, не от хорошей жизни. С ней не, я хотелось кушать, я был голодным, мне недостаточно отправляли денег, потому что, скажем так, я, ну, недостаточно не в плане, что я жалуюсь, а в том плане, что стандарта уровня, уровня жизни этого рынка, то есть на те же деньги, которые у нас можно купить много чего, я купил лично, что там свинек позволит. И, подходя к вот этому, очень дорого жить в Торонто, первое, скажем так, второй момент, получается, да, когда я вот приступал, в принципе, к самому к поступлению, да, в университет, начал, прошел первый курс, все нормально, и я уже начал понимать, что мне нужна работа, и жизнь казалась реально классной. Ну, то есть у тебя есть все возможности, там очень много сервисов, очень много... Всего, то есть у тебя весь рынок, все, что есть в США, есть и в Канаде. То есть это абсолютно, по сути, это единый рынок, просто как бы есть в нем разделение с точки зрения, как бы, да, не, ну, не культурного, а именно экономического. То есть экономически они, конечно, делятся культурно, это, по сути, очень похожие регионы. Вот, поэтому если вопрос стоит о том, как, бы, как мы начинаем там жить, как мы обустраиваемся, это, ну, там классно. Там очень хорошо, просто я не мог себе позволить хорошо жить, <с> <с> да, и поэтому, как бы, вот. А, но э, тут такой важный момент. У меня, опять же, это идет прям sideways, да, а, и обычно, как, казахстанская история. Чувак жил плохо в Казахстане, поднялся здесь более-менее, выезжая за границу, еще лучше становится. Uh, у меня был наоборот. То есть я, получается, uh, начал работать в Канаде, как бы потихонечку закрывать свои долги, которые набрал во время учебы, там, чтобы в там, и так далее. Но uh, приехав в Казахстан, uh, показав те знания, которые я, у меня были там, и набравшись колоссального опыта, который был у меня в моих кейсах, uh, здесь я начал намного больше зарабатывать, намного лучше себя чувствовать. Uh, да, есть какие-то моменты, которые... Ну, скажем так, с точки зрения социального, то, что мне не совсем нравится в сравнении с тем, что было там, но там тоже не идеально. Я вот пример приведу. Когда а, меня выселили из общежития, то есть там по, а, были свои личные моменты, а, мне не было а, возможности, получается, в моменте сразу найти квартиру. То есть, да, быть homeless а, в Канаде, да, это как бы корон это не самая лучшая ситуация, потому что там супер холодно, благо летом было дело. И мне э, не было куда идти. Один день я просто находился, получается, на улице, так как в парке было тепло, я как-то еще посидел. На следующий день мои э, знакомые, это даже были не мои друзья, украинцы, они сказали, ребят, чувак, давай пойдем к нам. Приютили меня, у меня было 10 долларов, и на 10 долларов я прожил две недели, чисто питаясь там, как бы вот этими маленькими бургерами Макдолла, пополам. И, грубо говоря модель капитализма, которая есть, а никто тебе просто так не поможет. То есть, если у тебя есть твои проблемы, ты сам ответственен только за себя. И слава Всевышнему, да, что мне помогли ребята, которыми мы даже были не друзьями. То есть, две недели я у них пожил, и чуть-чуть они меня периодически кормили, но это были мои проблемы, благо те деньги, которые основные у меня были, я э, снял квартиру и на вот эти 10 долларов как бы жил. И А когда приехал в Казахстан, я начал работать, и сейчас, например, вот мне стукнуло 23, ой, 24, а летом я купил себе квартиру, машину, как бы, и ну, я не парюсь. То есть у меня очень-очень огромные возможности в стране, я считаю, в Казахстане. И не потому что я там суперпатриот, да, как бы, я говорю здесь только с точки зрения, получается, профита. Потому что у нас огромный кадровый голод. Многие уезжают за границу работать, и, и я их в этом не виню, у них есть на то свои причины, но если вы можете проявиться здесь, если вы можете грамотно себя продать, предоставить хороший uh, сервис ваших услуг, свои навыки, ничего не мешает. Если вы хотите набраться опыта поработать, например, за границей, uh, я считаю, что, опять же, здесь мы смотрим с точки зрения да, как бы вашего uh, ну, opportunity cost, да, то есть… Uh, возможности, скажем так, цена возможности, вот, и, скажем так, цена возможности уехать э, за границу и жить там, я считаю, она намного больше, чем э, цена возможности, скажем так, нахождение в Казахстане, а, ну, с точки зрения, как бы, да, начала вашей карьеры, и, ну, если вы решите оставаться здесь, если у вас есть какие-то причины находиться тут, ну, давайте, находитесь, работайте, здесь очень много возможностей. Особенно с учетом того, как у нас ведут наши финансы в стране. Это не самая лучшая ситуация, очень многие компании, в принципе, вообще не ведут. Поэтому рынок большой, можно работать. И, и зачастую это одна из причин, почему я вот открыл консалтинговую компанию и обучаю ребят для того, чтобы они могли это делать. То есть также работать такой же путь, как я проходил
0: здесь, потому что рынок просто позволяет. Супер, отличный билет. Аслан, пожалуйста, слово вам. Да,
2: на самом деле то же самое. У меня так, такой же ответ. В Лондоне жить сильно дорого, и мне кажется, это вот сказывается на на качестве жизни очень сильно на, на любом уровне. Реально. А мне кажется, когда вы начинаете, особенно трудно вот первые 3-4 года, потому что начальные заработные платы не, не прям сильно. ахте, и, и, и когда я был в KPMG, и сейчас я вот смотрю на ребят, которые только градуэйтнулись, которые живут прям ну на зарплату там 25-30 тысяч фунтов, которые на самом деле вообще это годовая зарплата, не, не, не ежемесячная. И, и, и это на самом деле очень сложно. Я даже представить себе не могу. И, конечно, если бы я был студентом, я бы, наверное, как-то как с этим справлялся. Но э, жизнь здесь очень дорогая. В плане... Вот, прежде всего, в плане аренды. Ну, люди в основном оставляют на зарплату там больше половины. Э, точно аренду больше половины своей зарплаты. Это, это вот сразу бах, просто можно не рассчитывать на, на там, большую часть своей зарплаты, потому что уйдет, ну, уходит на аренду напрямую, это вот сильно влияет на, то, на, на качество вашей жизни. Становится гораздо легче, когда вы уже там, соответственно, начинаете зарабатывать больше, но мне кажется, тот момент, когда вы вот действительно начинаете жить, во благо себе и начинаете там что-то что сейвить, что-то инвестировать. но ну, Для этого на самом деле требуется чуть больше времени, чем, э, чем, чем то же самое там, требуется в Казахстане. А, ну и, соответственно, upside там больше. Там, в принципе, рынок огромный, возможностей так много, что э, потолок, потолка как такового роста в плане финансового э, Профессионалов в принципе нет. В Казахстане, ну, типично можно увидеть. Вот на самом деле каждый раз, когда я бываю в Казахстане, встречаюсь со своими ребятами, с кем вместе начинал свои котики пинги, я вижу, что там большинство из них уже давно там работает на уровне финди, Сифо, Но из-за того, что рынок как-никак ограничен, у всех возникает одни и те же там мысли там ну, что дальше, куда идти дальше. Там. И большинство из них там, смотрят в сторону, э, в сторону Запада, в сторону э, других стран и пытаются найти что-то там в Казахстане. Поэтому в этом плане, там да, можно достичь достаточно комфортабельного уровня гораздо быстрее и легче в Казахстане, но, но, но потом возникают вот такие вот долгосрочные вопросы. Либо меняешь полностью профессию и уходишь в какую-нибудь операционку или или, как у нас любят говорить, занимаешься чем-то своим, либо, либо уходишь куда-нибудь в другую страну, уезжаешь. А в UK немного по-другому. В принципе, я могу смотреть там, на рынок и можно, можно уйти на просто позицию выше куда-нибудь в похожей компании, либо можно там уйти в побольше компанию, где тебе платить там полтора-два раза больше. То есть, с точки зрения, да. Начинается все гораздо сложнее, чем в Казахстане, но как только вы достигаете хорошего уровня, мне кажется, апсайт он гораздо выше, чем, гораздо выше и легче, чем в других странах. Примерно вот такие условия. Жизнь, в принципе, ну, помимо работы и зарплаты, очень интересная. Все время там что-то что да, происходит, город очень-очень живой. Там я, я помню на своей памяти, кажется, в прошлом году после... А нет, первый год после ковида, вот лето 2022 года, когда э, были выходные, я вижу там в Инстаграме у всех своих знакомых там, э, все постят разные там, видео с концертов, И я понимаю, что на одних выходных, там, в четырёх, на четырех стадионах в Лондоне проходили там, четыре больших концерта. Там. Uh, Red еще кто-то, еще кто, еще кто Я вообще ни об одном из этих концептов не знал. То есть город настолько большой, что может происходить что-то такое масштабное в разных частях города, ты, в принципе, можешь об этом не знать. Потому что, потому что вот, в принципе, очень много чего, чем можно себя занять по вечерам. Uh, это, конечно, хорошо, когда вы молодой и ведете такой достаточно активный образ жизни, uh, но, но когда уже постарше становится чуть, чуть менее интересно. Поэтому, опять-таки, есть вещи, которые на самом деле такие прикольные, интересные, но зависит от того, там, насколько вам такие вещи нравятся. Есть люди, которые там, среди моих сверстников и бывших коллег, есть люди, которым все это надоело, и они просто переезжают куда-нибудь там за Лондон в какую-нибудь маленькую деревушку и живут очень, очень письмо вот. Примерно вот так, если, если кратко.
1: Азиз, вы тут?
2: Азиз пошел обновлять свой CV.
1: Так, да, ну, слушай, раз уж никого нету, что теперь делать? Можем просто, наверное, говорить, если у вас, ребят, здесь можно, да, чтобы люди задавали вопросы? Не
2: знаю. Я вот не знаю, если честно. Мне кажется, можно, но, скорее всего, у нас нет доступа админ, к, да. Да, да, админ, доступ к этому. И... А, ну и все тогда, наверное, RAPAP.
1: Ну Если да, наверное, то, да. Я нету, думаю, да. это имеет смысл закончить, раз уж никого нету. А, mm -hmm. Ну, так, наверное, я ну, с твоего позволения. А, спасибо всем, кто слушал. А, для меня было очень приятно поделиться своим опытом. Очень приятно, что... Ко мне, ну, на, ко мне обратились и э, хотели поинтересовались того, тем моим путем, который я прошел. Поэтому еще раз спасибо, ребята. Надеюсь, для вас это было полезно. И продолжайте ваш путь. Желаю вам удачи. Какая
2: бы карьера вас не ожидала. Да, взаимно, на самом деле. Очень было приятно поболтать и познакомиться с тобой, Адлер. Um, вообще, в целом, месседж uh, для аудитории. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, какие-то конкретные, то... Пожалуйста, найдите меня в LinkedIn и задавайте их, я очень буду рад ответить на что угодно. Ну, я точно, я точно задам. Mm -hmm. <laughs> да, было приятно познакомиться. Mm -hmm. Все, взаимно. Всем пока. Всем пока,
1: ребята.